1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre las variantes virales. Invitamos al doctor José Alberto Campillo Valderas, que seguramente ustedes se acuerdan que ya ha estado por acá. Hablamos en alguna ocasión sobre la biología del SARS-CoV-2 y pues ahí tocamos de pasada lo de las variantes, pero hoy le pedimos que nos viniera a ayudar ...a entender un poco más este fenómeno... ...porque pues de pronto se hace mucho ruido... ...alrededor de este tipo de información... ...y queremos justamente aclarar algunos de los puntos... ...el doctor Campillo es biólogo... Eh, ...maestro y doctor en ciencias es profesor en la Facultad de Ciencias en la UNAM y pues ahí también es investigador en el Laboratorio de Origen de la Vida su principal línea de investigación es el origen y la evolución temprana de los virus él es eh, miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Virología y también miembro nivel candidato del Sistema Nacional de Investigadores. Lo primero es darte la bienvenida, Pepe. Muchísimas gracias por aceptar la invitación eh, a Hipócrates 2.0. Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por la, por la invitación y pues, saludos a tu, a tu auditorio. Sí, llevamos ya, yo diría desde diciembre, con, con mucha información de las, de las variantes virales y a veces no sabemos exactamente cómo las podemos eh, interpretar ¿Por qué no nos ayudas a entender un poquito cómo se cómo se estudia una variante y cuándo decimos que ya es una variante importante o no? ¿Cómo las estudia? ¿Quién las estudia?
2: Claro, Mauricio, Este, fíjate que es fascinante porque estamos viendo la entidad biológica más estudiada en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, está esa... Sí, hemos, sí, apenas sí, sí. An antier... Antier, este, sobrepasamos el millón de genomas ya secuenciados, sí. ¿no? Entonces, en todo el mundo, por supuesto. Y es que precisamente estamos viendo la evolución en vivo y en directo de una entidad biológica como puede ser el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, los virus van a cambiar de manera muy constante. Eh, una variante no es otra cosa más que un virus que tiene variaciones genéticas, entonces, este, que se producen ahí a través del, del tiempo, que, bueno, puede dar lugar a diferentes variantes, ¿no? que pueden tener diferentes características. Eh, toda esta información genética que tienen los virus se codifica en el, en el genoma, no es decir, en el conjunto de estos de, de genes que tienen para poder producir a un virus sí. y producir, por lo tanto, también sus componentes. Entonces, lo que, lo que hacen los científicos es precisamente que a través de una técnica que se llama de secuenciación genómica, se, se decodifican estos genes, se, es decir, se, se, se saca toda la información acerca del virus, y cuando las comparamos entre los diferentes genomas de, de los virus, pues vemos que hay estas variantes, ¿no? Hay estas variaciones genéticas, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de la secuenciación genómica, se pueden identificar todas estas variantes del SARS y, por lo tanto, también monitorear sus cambios a través del tiempo y ver qué otras variantes podrían sí. este, estar por ahí, ¿no?
1: Y el. Estos cambios, que pues estrictamente se llaman mutaciones, van ocurriendo varios y de pronto, pues cuando ya se acumula un número límite, me imagino que ahí ya dicen, a ver, esto ya es una variante. Y todavía dentro de esta clasificación de las variantes, dicen, a ver, aquí hay unas variantes que sí nos interesan y unas que no nos interesan, ¿no? Entonces, a las que sí les interesan, les ponen más atención porque justamente son las que de pronto pudieran ponerse más, pues, más más fuertes, más interesantes, este, amenazarnos o qué sé yo, ¿no? Así es,
2: sí, estas, estas variantes genéticas de, de, del SARS, que, bueno, pues, han emer, emergen y circulan en todo el mundo. Veamos en términos de poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que unas, una misma población, pues, puede sobresalir, ¿no? Sí. Este, con respecto a otra. Igual lo pasa en los... En los virus, no hay, hay variantes que sí pueden ser de importancia desde el, desde el punto de vista médico, por supuesto. Eh, a través de bueno, de la OMS, de la, de los CDCs, de, de Estados Unidos, etcétera, se ha tratado precisamente de clasificar este tipo de variantes en términos eh, biomédicos. Es decir, hay variantes de interés, por ejemplo, ese se les llama hay variantes de preocupación o incluso variantes de gran consecuencia, ¿no? Pero hay veces que una variante de interés puede, puede digamos, este, cambiar a ser una variante de preocupación. Es decir, que esta, estas variantes pueden tener mayor transmisibilidad o pueden ocasionar, este, no sé, un COVID mucho más grave, ¿no? O incluso puede haber una reducción, reducción significativa, para neutralizar a los virus a través de nuestros anticuerpos, sí. es decir, que lleguen a escapar de nuestra, de la acción de las vacunas. Y finalmente están las variantes de, de gran consecuencia, ¿no? Pero que esas aún no hay, que sí hay, existe una clara evidencia de que pues cualquier medida de prevención, llávense cubrebocas o se vacuna pues, a lo mejor ya escapa a, a, este, a este tipo de variantes, ¿no? sí. es decir es tan, tan grande el cambio que puede, este, que puede ser un nuevo virus incluso, no un nuevo, una nueva especie de virus, pero repito actualmente no hay variantes de gran consecuencia ¿no? del SARS-CoV-2
1: de hecho, para repetir cómo se hace una variante, nada más hay que pensar en qué pasa con la infección viral. El virus llega al cuerpo, llega a una célula en particular y entra un determinado número de partículas virales y adentro de la célula de lo que se trata es de hacer más virus, de sacarle copia al material genético y traducir ahí lo que esté escrito de sus proteínas, ensamblar esas cajitas de proteínas, meter los genes y... Hacer miles y miles y millones de copias. Y entonces, en este proceso de copiado, digamos, a lo grande, es donde se producen estos errores, que podrían ser errores, no sé, tú me dirás, y se van haciendo estas pequeñas modificaciones en, lo, en, en el material genético del virus, de tal manera que algunos de los virus que salen de esa célula, pues ya llevan cambios, ya llevan mutaciones, y entonces ahí hay una, un asunto más más delicado, ¿no?
2: Así es, sí, es. estos cambios hay que decirlo, ¿no? Estas mutaciones que son errores en, la, en, en el genoma a nivel de de unos ladrillitos llamados nucleótidos que conforman precisamente ese edificio llamado DNA, sufre, se sufren estos cambios, ¿no? Pero eso es en, en todos los seres vivos, ¿no? Y también en los, en los virus que no son seres vivos. Entonces las mutaciones no es, no es que las veamos así como, como tum que, tumores o, sí, sí, sí. o que nos da poderes, ¿no? Este, es como para ser superhéroes. Pues algo que ocurre. Es, es algo que ocurre en la naturaleza de, o sea, de manera normal, ¿no? Okay. Eso está todo el tiempo. Todo, en los virus pasa todo el tiempo, ¿no? Pasa todo el tiempo que, que, que haya este tipo de mutaciones y más se acentúan los virus de RNA porque tienen una tasa de mutación demasiado alta yeah. ejemplos de ellos lo vemos con virus de influenza o el VIH, llegan a mutar tanto estos virus que por ejemplo para el caso del virus de influenza no se ha encontrado una vacuna como tal, hay que estarla cambiando año con año debido precisamente a esta tasa de mutación alta o, o en el caso del VIH pues no se ha encontrado una vacuna porque el virus está cambiando constantemente claro. lo mismo pasa en, el, en, en los coronavirus en particular en el SARS, estas variaciones genéticas pues se dan todo todo el tiempo y por eso hay que estarlas, estarlas mo, mo, monitoreando, pero como tú bien dices, o sea, son pequeños cambios que ocurren una vez que el virus ha infectado a nuestras células uh -huh. y ahí este, de manera natural este, el virus eh, puede llegar a tener estas, estas mutaciones que algunas de ellas incluso pueden afectar al virus y por lo tanto no se puede replicar, pero hay otras mutaciones que le, digamos, digamos que le dan ciertas ventajas, ¿no? Una de ellas es precisamente ser más transmisible, por ejemplo,
1: ¿no? Sí. En resumidas cuentas, hay hay tres variantes importantes, ¿no? Que, que sí hay que ponerles más atención y hay que vigilar por dónde por dónde están. ¿Esto cómo ha cambiado en los últimos meses y, y, y en dónde estamos?
2: Sí, estas son este, eh, variantes, no, no se llaman no, variantes de interés, no, sino se llaman variantes de preocupación, porque efectivamente eh, hay evidencias de cambios a nivel clínico, es decir, que sí pueden llegar a afectar las, caracter las, las propiedades del virus que re realmente se resumen en tres, ¿no? Una es la transmisibilidad, es decir, que tanto el virus puede pasar de un ser humano a otro ser humano. La otra es la, la virulencia, es decir, que tan, eh, 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 si puede producir una, una COVID mucho más severa o no. Y, la y el cambio en la antigenicidad, es decir, la capacidad del virus para poder unirse a estos anticuerpos y por lo tanto ser neutralizados, ¿no? Es decir, ahí vemos si, si la vacuna sirve o no, en pocas palabras, ¿no? En la antigenicidad. Entonces, sí hay, hay, hay cuatro, de hecho, este, eh, variantes de preocupación, así se les llama, eh, que está, están identificadas. Una que salió en las noticias desde noviembre de, del año pasado eh, se originó ahí en el, en el sur de, de Inglaterra. Es la, una variante que se llama B117. Siempre utilizan estos términos los, los científicos, pues es que tenemos que clasificarnos. Claro, ¿no? claro. Eh, evitamos utilizar el, el lugar de origen para. También evitar que haya discriminación, porque si no va uno a decir, ah, los ingleses son los culpables de esta nueva variante. No, eso se sí. puede dar en todo el mundo, se sí, puede sí, dar en sí, todo sí. el mundo, ¿no? Entonces, esta, esta variante que se llama B117. Tiene varias mutaciones importantes a nivel del gen de la proteína spike, ¿no? Que le ha permitido al virus ser incluso hasta 74% más transmisible que, las, este, que el SARS-CoV-2 original, ¿no? El que se originó en, en Wuhan, ¿no? Incluso puede tener una virulencia de hasta un 64% más letal, sí. ¿sí? Pero en el caso de la antigenicidad, eso es lo importante, que no hay una evidencia de cambio. Es decir, las vacunas. Uh -huh. todas las vacunas independientemente si es la china, la la, este, la rusa o la inglesa o la, la, la americana este, todas funcionan contra esta variante ¿sí? ¿sí? y esto este, el, el, este virus, estos, estos cambios en cuanto a la transmisibilidad, la virulencia la antigenicidad, bueno pues han hecho que que esta variante pues este se, se, se disperse por todo el mundo, hay también aquí en México ¿no? estas, sí. estas variantes ya identificadas, la otra es la... y P1, ahí Pepe, perdón,
1: es, déjame nada más ah, a, sí, sí. apuntar cuando, cuando dices que o sea todo parte de una observación epidemiológica, pero después esos virus los meten a un laboratorio y los estudian en un laboratorio. Y entonces los prueban en un modelo animal, en cultivo celular. Y entonces si sí hay elementos suficientes para decir esto le pega más a las células en el laboratorio, le pega más a los animales de experimentación, se contagia más rápido... Este, no la van siguiendo también en el, en, en, conforme van encontrando los casos en los brotes epidémicos en la comunidad. O sea, no, no es nada más eh, de, decirlo así como por los pacientes que están llegando a la consulta externa o a los hospitales. no Hay, hay una información que se genera en los laboratorios y que justamente es el sustento que nos puede decir este, esta es la importante. Por eso esa es la gran diferencia entre decir de pronto una nueva variante y luego ya confirmarla con estudios de laboratorio de que ya en efecto es más virulenta, es más transmisible, es más o menos antigénica, ¿no?
2: Sí, así es. Esas evidencias se pueden obtener precisamente en el laboratorio y también va de la mano, ¿no? Con estudios clínicos, porque, por ejemplo, ¿cómo es que se sabe que pues, una variante como la B117 es, digamos, más virulenta? Pues es a través de la obtención de muestras de, este, de, en pacientes este, de, con, con COVID, ¿no? Sí. Este, entonces, pues, ya de ahí lo que haces es. Este, eh, eh, mides la carga viral, ¿sí? Eh, a partir de esa muestra, por ejemplo, puede ser nasofaringia, ¿no? Entonces ahí ves cuál es la carga viral, es decir, cuántos virus hay por mililitro de la muestra, ¿no? Y ya este, aíslas al virus, lo secuencias. ¿no? Las secuencias, creo que se dice. Y, este, y ya ves que, que, que hay una cierta relación. Ahí dice, ah, pues esta en el genoma se demuestra que a la hora de hacer una secuenciación genómica, dice, ah, es la variante B117, ¿no? Y, y lo ves en muchos pacientes que se repite, entonces ya, ya puedes encontrar ya una correlación, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de pacientes? Pues lamentablemente aquellos que tienen un COVID severo, ¿no? Sí. Entonces puedes hacer esta, esta correlación, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, regresamos. Ibas después de la P117. Y vas a empezar con la siguiente. Te interrumpí abruptamente. Ah, no
2: te preocupes. No, no te preocupes. La, la otra es la, la B1351 que surgió en Sudáfrica. Estamos hablando por octubre de 2020. Y también ahí se han encontrado este, notables mutaciones en la, en la proteína spike, en la llavecita, que le han permitido al virus, por ejemplo, hasta ser un 50% más transmisible. Uh -huh. No hay evidencia ahí en cambios de virulencia, ¿no? es decir, que, que no produce un COVID más severo. Y, y pero sí se han encontrado eh, que hay una, redu una reducción en la neutralización por anticuerpos. Okay. Es decir, hay, hay anticuerpos que no pueden este, eh, eh, neutralizar pues, a, la, a, la, a, a la proteína Spike y de esta manera pues, evitar que entre a nuestras células. Sin embargo, ahí quiero hacer notar que eh, esos son algunos anticuerpos que le llamamos monoclonales, es decir, un solo, un solo tipo de anticuerpos. ¿no? Uh -huh. Pero nuestro, cuando nos vacunamos... Eh, en nuestro la vacuna misma hace que produzcamos muchos anticuerpos muchos tipos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 entonces si uno de ellos eh, no llega a neutralizar al, a, a, al virus, habrá muchos otros que sí pueden hacerlo y este es el caso, yeah. es decir igual que contra la B117 todas las vacunas que tenemos ahorita a nuestro alcance pueden eh, evitar eh, que se disemine esta, esta nueva sí. vacuna, entonces así funciona la
1: vacuna y ¿no? ya están en esta y la anterior que nos dices ya están en todos los países. Sí, la que está más
2: distribuida es la B117, a, a nivel global y la, la sudafricana, bueno, la cepa, la B1351, la que hablé ahorita, este, sí hay en algunos, en algunos países, ¿no? Okay. Este, pero la, la, la B117 sí, a nivel mundial totalmente. Y esta, esta otra, la, la P, que llaman este, la P1, que, bueno, este, se originó ahí en, en Brasil. Eh, alrededor de diciembre de 2020, que también tiene algunas mutaciones notables ahí mismo en el gen de la proteína SPI que han hecho que, que se transmita aún más rápido, ¿no? que las otras dos variantes, ¿no?, Transmitirse rápido no significa que ya te vas a te vas a morir, no, para nada, simplemente puede ser asintomático y, y seguir transmitiendo esta, sí. esta variante, ¿no? Pero esta es, muy, incluso hasta un, se ha dicho que un, está un 150% más transmisible, imagínense. Y ¿no? sí, ahí el problema eh, es
1: que encuentra rápidamente a los vulnerables, a los que se van a complicar, a los que. O sea, entonces sí, proporcionalmente, pues te va a aumentar todo lo otro. De hecho, claro. en, en particular, ya, ya me dirás, pero esta. Esta variante se produjo porque la epidemia en Brasil estuvo, pues no sé si fuera de control, pero sí. sin, sin ninguna, eh, pues no se pudo detener en particular en la región de Manaos y ahí sí. muchísimos casos, muchísimos contagios y pues es el escenario ideal para que se haga una variante.
2: Sí, 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 totalmente, ahí se descontroló Y es que, mira, es tan fácil De detener al virus, o sea, cualquier Variante, puede ser el virus más letal pero si llevas a cabo eh, eh, el uso de las medidas de prevención, como en este caso doble cubrebocas, este, la sana distancia, lavarse las manos, ventilar los espacios que están este, sí, cerrados, sí, sí, o sea, sí, sí, como sí. puede ser un taxi, por ejemplo, o sea, es tan fácil de detener de, de virus, pero lamentablemente, así si es compleja la evolución de un virus, ahora imagínate la complejidad del ser humano. De la conducta del
1: ser humano.
2: Sí, sí, de la conducta del ser humano, ¿sí? Hay unos que no creen, sí. hay otros que, pues, dicen, ¿para qué luz? ¿Para qué uso el Boca si soy joven y no me voy a enfermar. O ya me dio etcétera, etcétera.
1: entonces, ¿no? Y luego hay una cuarta, ¿no? Nos decía, son cuatro.
2: Sí, esta es de la, la variante, eh, bueno, que, que surgió en, en California. Uh -huh. eh, se me fue el, el otro, sí. ¿cómo, uh -huh. le, ¿cómo le llaman? Pero, pero sí también, este, to, esa todavía apenas está en estudio, pero sí también tiene. Cambios en, en la proteína spike, ¿no? En, en, en el gen de la proteína spike y está bajo investigación. Sí. Probablemente tiene, eh, puede evitar ciertos anticuerpos, pero aún así, independientemente, repito, de cualquier variante, eh, por más de preocupación que sea, las vacunas están funcionando.
1: En, en México hay un, pues hay un esfuerzo importantísimo por estar vigilando las, las variantes, ¿no? Hay, hay un grupo que está más o menos estudiando alrededor de mil secuencias al mes eh, de, de virus provenientes de pacientes y que pues están encontrando ahí los virus más frecuentes, están justamente poniendo mucha atención en que si se meten o no las variantes, cuáles están, por dónde andan, ¿qué hay que hacer para seguir vigilando las variantes? ¿Y, y cómo, cómo ves que lo está haciendo México?
2: Pues sí, este, fíjate que ahí, eh, déjame decirte que pues, sí reaccionamos un poquito tarde, pero ya se este, está formando un consorcio, más bien ya se formó un consorcio, de cual te he de decir que eh, formamos parte ahí del laboratorio de origen de la vida. Digamos, estamos hasta el último, ¿no?, para analizar las secuencias de estas variantes que hay en, en nuestro país. Y en el primer, digamos, en el primer frente pues están los, los genómicos, es decir, aquellos eh, científicos que tratan de, más bien que secuencian los genomas de estas, de estas variantes, y están en diversas instituciones, porque de eso se trata, ¿no? Darle un seguimiento, le llamamos una vigilancia, no epidemiológica, que eso también, eso sí, sí está, sino una vigilancia genómica, es decir, determinar estas variantes, y e instituciones como pueden ser Langevio, El el Instituto de, de Invenciones Bio. Eh, el Instituto de Biotecnología, este también el INEGEN, es decir, el Instituto Nacional de de, de, Medicina
1: de Genómica. Ay, se me fue,
2: de Medicina Genómica, así es, y este bueno, el mismo INDRE, ¿no? la, la guardia genética, ¿no? del, del, del país y entre, entre otras instituciones, ¿no? que también están en, en Sonora, están en Guadalajara, está este el IMSS, ¿no? ¿De, de hecho, de, el IMSS está, está Potosí, el IMS.
1: muestras, este sí es un mundo de gente, eh Sí, así es. Entonces, está,
2: formamos un consorcio para poder determinar, este, hacer esta vigilancia, ¿no?, de estas nuevas variantes, eh, e incluso, ¿no?, si se necesita un nuevo tipo de diagnóstico, de prueba de diagnóstico, este de la RT-PCR, de la famosa prueba de, uh -huh. para identificar al SARS-CoV-2 si, SARS si haya que haber un, un, algún tipo de cambio, ¿no?, a esta prueba sí. por, por estas nuevas variantes que se están generando. Y también asociarse, ¿no?, con laboratorios de diagnóstico que son comerciales, ¿no?, porque también es importante ahí este, eh, para poder analizar estas, esta, esta cantidad de muestras es importante tener convenio con este tipo de laboratorios o incluso colaboración con las mismas universidades ¿no? Este, sí. eh, eh, es importante eso. O, o, o el apoyo de los departamentos de salud que están en, este, en los estados no entonces es importante este consorcio repito pues para que entre todos ¿no? de, de diferentes ópticas nosotros por ejemplo lo hacemos desde el punto de vista evolutivo porque pues eso es nuestro eh, 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 lo que hace nuestro laboratorio pero también desde otros puntos de vista, ¿no? Las médicas, los médicos, los veterinarios, porque también hay, sí, hay ahí sí, sí, este, sí. Eh, 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 virólogos, virólogas, etcétera, ¿no? Entonces, sí. este, esa es la importancia de, de que haya en nuestro país vigilancia genómica, ¿no? Ya. Para la salud pública. Sí.
1: Oye, Pepe, ya para cerrar, me gustaría que nos, nos dejaras alguna idea, eh, pues, como una perspectiva, si. si... ¿Tú te imaginas que, que se va a hacer otro super coronavirus o, o va a ir bajando un poco la fuerza del que ya está? ¿Va a ir subiendo la inmunidad en general del grupo? Y entonces, pues vamos a tener como, como un coronavirus estacional, quizá un poquito más fuerte, como, el, como la influenza que, que esté así presentándose durante los meses del frío y así. O que vienen olas de nuevas variantes... Pues mira,
2: eh, como siempre decimos en, en evolución, digo, yo, yo he dado clases de evolución biológica, eh, lamentablemente no podemos predecir, ¿no? Hacia dónde va, es muy Exacto. complejo. Sobre todo el futuro. Sí, exactamente, así es. Y luego agrégale, pues lo que decimos de hace rato, ¿no? Este, la, la, el comportamiento del ser humano también es impredecible. Sí. Pero bueno, en un mundo ideal, ¿no? O sea, esperamos que si seguimos usando las medidas de prevención, y no me importa, yo los voy a repetir hasta el cansancio: usar doble cubrebocas, este, sana distancia, lavarse bien las manos, sí. ventilar estos espacios este, cerrados, ¿no? Este, eh, y bueno, y por, y por supuesto, ¿no? Eh, vacunarse. Entonces, si seguimos todo eso al pie de la letra, yo creo que sí, este, ya la pandemia va, va a ceder de, o la, la epidemia que tenemos en nuestro país va a ceder de, de, definitivamente. Pero también es importante, repito, hacer esta, esta cuestión de vigilancia genómica sí. para ver posiblemente ver para dónde van, es decir, ver si el virus tiene una capacidad de propagarse más rápidamente entre las personas, sí. si puede causar una enfermedad ya sea más leve o más grave, si eh, eh, impedir la detección mediante eh, este, determinadas pruebas de diagnóstico, como, como pueden ser el RTPSR o pruebas de antigenicidad ¿no? o de anticuerpos, y ver si, hay, este, si puede haber menos susceptibilidad a los tratamientos médicos, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, o incluso que pueda haber variantes nuevas que puedan escapar ante, ante algunos antivirales como pueden ser el Remdesivir, que sí se puede dar ese caso, ¿no? Uh -huh. O la capacidad precisamente y principalmente para eludir la inmunidad natural que, que nuestro cuerpo produce o la que es inducida por la vacuna, sí. ¿no? Entonces todos estos factores hay que estarlos vigilando y, este, y de esta manera pues podemos, podemos ver ¿no? para dónde va, pero no de manera a que podamos predecirla tajantemente, sí. ¿no? La evolución del, Ahora, del lo... virus, pero sí hay que mantener.
1: No, creo que lo que lo que sí podríamos decir es que si hacemos esto que dices, cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, identificar a los enfermos, evitar contagios, prevenir complicaciones, ¿no? Este, evitar sitios cerrados, concurridos, contacto cercano, etcétera, con eso va a haber menos casos, menos contagios y menos riesgo de variantes, y además las variantes que haya, la van a tener más difícil para entrar, ¿no? Creo que esa, esa sería la idea la idea pues, con la que podríamos advertir que sí habría una forma de detener a las variantes, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, eso esperamos que precisamente eh, hay que confiar en la ciencia porque es solamente a través de los hechos este, eh, eh, que se producen a través del estudio de los virus en los laboratorios, ¿no? O sea, a través de, de, de esos hechos... Este, podemos determinar si una variante va, va a continuar o, va, o se va a reducir su transmisión o que haya que cambiar las vacunas o que haya que, que tener una tercera apuesta o que el virus pueda ser este, eh, estacional como tú lo mencionabas al principio, ¿no? Pero te repito, todo esto podemos estar especulando pero, pero a veces no podemos predecir esto, ¿no? Pero eh, eh, debido a que, repito, ¿no? La tasa de, 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 de mutación del virus este, pues es, muy, es sí. muy alta, ¿no? pero es una mala combinación con el comportamiento a veces del ser humano. Sí.
1: Pues con esta idea cerramos, eh, doctor José Alberto Campillo Valderas, investigador en el Laboratorio de Origen de la Vida y profesor también en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. En Twitter te encuentran como arroba bajo campillo con doble L. Así es. Y pues otra vez nos trajiste eh, información muy valiosa, muy útil. Eh, muchísimas gracias Pepe por haber aceptado la invitación a Hipócrates 2.0 otra vez, gracias por participar
2: No, pues estoy a sus órdenes y muchas gracias y saludos a tu auditorio
1: muchísimas gracias y pues con esto nos despedimos yo soy Mauricio Rodríguez, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar en un programa más, por lo pronto ahora quédense en sintonía de Radio UNAM muchísimas gracias, hasta la próxima
0: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie